0: ハフチャイナ夏休みスペシャルということで、過去にですね、このハフチャイナでスタジオにゲストに来てくださいました皆様とのゲストトークを一気にまとめてお送りしようと思います。あの、割とですね、最近からこの番組聞き始めたという方も結構いらっしゃると思いますので、過去にやりました対談をですね、もう一気に続けて皆様にお送りしたいと思います。それでは、どうぞチャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュース非常にもともと保守的と言われる中国に新しい風を吹き込むというのは非常に大変な大変チャレンジングな取り組みだと思いますしかもそれを海外から来た人がやるとなるとその難しさたるやということなんですけれども今日はある意味その分野で伝説を作った方があのスタジオにお越しいただいています2010年、えー、北京ですかねに当時初めてですかの、えー、メイドカフェを作った、えー、株式会社 MIC JAPAN 峰岸博之代表ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますメイドカフェなんですね中国で,ですねまああの
1: ー、当時はメイドレストランっていう形でやってましたけどそうですねあの料理の方に重きをちょっと置いてたので、えー、それでメイドレストランという形でやってましたはい
0: 。最初からお伺いするとこの2010年開業ということなんですけどどういう経緯でこれは作るもともと
1: 、ねあのー、当時まだ学生、まあ、北京大学だったんですけど北京大学を卒業したばっかりで2008年に卒業したんですけどもそれ以前にあの北京でその、まあ、留学生のいわゆるオタクサークルまあ、北京資格研究会っていうやつをやってまして、聖華大学っていうもう一つの大学があって、でそこのメンバーとすごく仲良くて、でその時にやっぱりそのみんなで一緒に集まれる場所があんまりないということで、それまでやっぱりその大学の外で、えー、部屋を借りてた人の家とかに集まってゲームやったりとかして、例えばその今だとちょうど今年、あの新作というかリメイクされますけどメルティブラッドとかやってた時代なんですけどでそれでやっぱりみんなが何かこう恒常的に集まる場所欲しいなっていうのがもともと昔からあってで卒業したきにやっぱりそういう話をいろんなところにしててちょうどそれが実現しそうだってことになって、えー、2010年の12月ほと,ほとんど2011年ですよねに、まあ、開業という形になりました、はい、そういう感じでメイド喫茶メイドレストランを作ることにしし
0: ましたあのメ,イドメイド喫茶というと、まあ、このスタジオも秋葉原のすぐ近くで今撮ってるんですけれども、はいはい,はい、いわゆるなんかメイド服を着たあの、まあ、店員さんがいらっしゃってなんかオムライスにケチャップで描いてくれたみたいな一般的なイメージあると思うんですよ。はい、当時のそのそまあ店店名屋根裏はどういうういスタイルのお店だったんですか、うん、そうで
1: すすかそねまさにその形でただ僕らの場合はオムライスもやってましたけど同時にあのお好み焼きをやってたんですね、まあ、大きな鉄板がある部屋あの場所だったんでその鉄板をちょっと利用して、まあ、お好み焼き強風のお好み焼きもう一緒にやろうということでであのオムライスも鉄板で作って出してたんですよね何ていうのかなオムライスに絵を描くっていうのはあの一番最初はねあの私の方でみんなにこういうふうにやってねとお願いしてたんですけど、まあ、開業から一定期間立ち始始めててみんなやっぱりその認知して始めてでまあアニメやゲームからメイド喫茶っていうのはやっぱり中国でも認知されてたんで、えー、最初の頃のまあところはまあ僕の方がお願いしてたでもその以降はみんなその自発的にやってくれてて僕の知らないそのやり方とかも出てきててもうそういう感じでやっていくにつれてより日本的なものに近づいていったって感じですね。
0: もともと峯岸さんがこういう風なイメージだよって言う前にもう中国のアニメファンとか店員さんの中ではメイドとはこういうものでつまりメイド喫茶とはこんな感じだみたいな相場感みたいなのができてたんですかそうですねまあでもそれも
1: やっぱり開業してから半年ぐらい後になってきて、えー、お客さんが増えてきた時に初めてそういう形になった。感じでそれまではあの、まあ、約半年から1年ぐらいの間はそういうわけじゃなくてやっぱりこういうふうにしましょうああいうふうにしましょうっていろいろルールを作っ
0: てやっててやました、まあ、今でこそ例えばそのコスプレとか、はい、あるいはそのロリータファッションとか中国の、はいまあ、男性女性問わず非常に人気ですけれども、まあ、2010年僕も中国住んでて、はいまあ、当時からゴスロリとか着る方いたと思うんですけど、はいはいそ,うですね、それをビジネスとしてあのやる店員さんに着てもらうっていうのは当時の中国的に OK だったんですか
1: そそうですねだからその一般の方だから一番最初僕たちがスタートした時ってまだ認知度もないから普通のそのいわゆる普通の飲食店の。に応募してくる形で、えーあのー、メイドさんが来て、いわゆる今の日本、いわゆる今、秋葉原のああいうアルバイト的なメイドではなく正社員的なその立場でやってたんですけど、やっぱり一番最初はメイド服に対するかなり抵抗がありましたね。でまあ、もちろんその、いかがわしいお店だとか、そういうふうに、えー、認識されてしまうところがあって、まあ、いわゆるその、なんだろう、店員集めにかなり、えー、苦労しました、一番最初は。そうですね、でもう本当にそのやっぱり知名度があってやっとお客さんが来,る来ていただけるようになってからは、まあ、全然そういうことではなくなってきたんですけどもあの一番最初のスタートの半年とかは本当にかなり難しい状態あのいわゆるその認識認知とか意識してちゃんとそういうものであるということを認識していない方が多かった。ですね
0: 、その何ていうかいかがわしいじゃなくてそういう世界観を楽しむお店だという部分もあると思うんですけども、はい、お客さん側はそれを分かってちゃんと来てる方ばっかりだったんですか
1: もう本当にそれもお客さんがいっぱい来てくれるようになってきた半あの以降ですねだから半年以降1年以降になってからやっとそういう僕らイベントとかに出てのチラシを配ったりだとかあるいはそういう雑誌だとかいろんなさまざまなその媒体にお願いして出してもらったりとかして、まあ、そういう知名度を上げていったちょうどウェブの SNS が、まあ、始まったばっかりの頃なんで、でそういうのもあって、本当にそういう媒体、あのメディアを使って、えー、認知してもらって、その後に初めて、あとそういうターゲットのお客さんにあの来てもらえるようになったって感じなんで、一番最初は世界観を楽しむとかじゃなくて、単純にまあ食事に来る人が多くて、でその,後のまあ,半年あの、その後のその1年半年後の段階で、皆さんに理解してもらって、イベントの後に集まってくれたりだとか。あるいはその学校終わった時に来てもらえるとかっていう感じになってきた時はもう世界観を楽しめるっていう形楽しめる人たちが来てくれっていう感じになりましたね。
0: まあ、あの最初のオープニングでもお話したと思うんですけど非常に保守的な社会というか海外のものが入ってくるまあ一応、マグチャは広いと向こうは言ってはいるんですけど海外のものが入ってくる新しい形のものを立ち上げるっていうことに対して非常に保守的な一面中国社会あると思うんですけどメイドカフェをオープンする運営するっていうところでそういうところは壁にならなかったんですか。そうですね
1: あのー基本的にはやっぱりそのルールに従って、えーとまあ、もちろん飲食店開くのにたくさんのルールがあるわけですけど、そこら辺のものに関しては、えーまあ、引っかからなかったので、えー、特に問題はないと。で、服装、サービスする服装に関しては、コスプレイっぽいですけど、その部分に関しても特に問題はなかったようで、えーまあ、い,い,いわゆるその,その部分に関しては、イメイドというテーマでやることに関してはいわゆる政治的な。ものはなかったんですねでも逆にその、まあ、一般の方々その来店していただける方々もそのも一般の方々でさえもその部分に関しては特に疑問はなかったみたいで、えー、うんそうなんですよだからその単純にそのまあ飲食店としてでその時の服装がちょっと特殊なものであるというだけので僕らもそのメドキッサーの服に関してはあの肌はあんまり露出させてなかったんですね、まあ、それは単純に僕の趣味なんですけど。<笑>うん、<笑>その和服系のはい、あのう、はいはい、めどいわゆる大正ロマン的な、矢がすりの、あ、はいはいはいはい、あいう桜絵がすり。っていう、まあ、ピンク色の矢がすりの、えー、着物的な、えー、服を使ってたんですね、まあ、非常に日本から。なのででもまあそれがやっぱりそのポイントになってくれたみたいで多くの方たちにやっぱり認知させていただいたまあポイントだったと思うんですけど、まあ、そういうのもあって、えー、やっぱりいかがわしいものではないっていうのもあるいはその普通の一般の方にはいかがわしいものではないとで、まあ、分かってく,れくださる方にも分かってくださるものだったものになったんじゃないかなとは思ってます。
0: まあ、その新型コーナーの前まではこの秋葉原とかに来た中国の、うんまあ、特に二次元ファンの方々があのメイド喫茶に行くということも結構あると思うんですけど、はい、今、中国ってメイドカフェってあああるんですすすりりますあります結構広がってるんですか
1: あ広がってるかどうかというと微妙なところでそのメイド喫茶僕がやり始めて2010年っていう段階だとやっ,ぱりやっと日本の方でアットホームさんとかがやっぱりこう人気を集め始めてそれで。あのーまあ、少しずつそ,のそういうチェーン店だったりで大きなお店がまあ構え始められた頃だと思うんですね。で、まあ、中国でもメイドカフェというものに関してはアニメやゲームを通して知ってたし、まあ、中国に来る方も中国からこっち側に来てやっぱりメイド喫茶んに行くっていう人もかなり多かったと思うんですけどもその、まあ、やっぱり皆さん、あのー、一番最初に考えてたのがやっ,ぱりそのやっぱり政府的な政策的な部分で。やっぱり難しいんじゃないかっていうのが一番最初に来てたらしくてやっぱり僕もあのオープン当初いろんな人に言われたんですけどもよくこれ大丈夫だったねっていうのがあって実際特に政府からは何も言われないんですよねあれはあれ自体は。でもあのそのおそらくまあそこで、まあ、ネット上であそこはいかがわしいとかって言われちゃうとおそらく問題になってくるとは思うんですけどそうじゃなくて単純にいわゆる飲食店としてメイトの格好するっていうこと自体は問題がないっていうのは。
0: その屋根裏は今もあるんですかもう
1: ああ分かんないのがもう僕も2013年頃に手を離してしまったので、えー、この部分に関してまだ存在してるのかどうか分かんなくて今でもその店舗自体は僕がコロナで日本に戻ってくる前まではあったとは
0: 思います。まあそのオープン当初、まあ、中国に新しいものを持っていく、そして最初、半年間ですかね、はい、店員さんもお客さんもなかなかこうメイドカフェっていうものの独特の世界観みたいなものにまだまだ馴染むのに時間かかったっていうお話だと思うんですけど、はいまあ、2013年にそのお店の経営手放すまでのその期間っていうのを今、振り返って、どういう時間だったと思いますか
1: 、うんあえー、っと本当に多くの人に迷惑をかけたなっていうのが、本当に一番最初で。<笑>やっぱりそのあまあ、僕がこのやっぱり事業をやってた頃もそのいろんな方にその投資してもらったりとかしてましたしそれに関しては結局その事、まあ、業自体がそのうまくいかなかった部分もあってうまくその皆さんに恩返しできてないなとは思ってるんですね。なんでそういういい部分がまず第一にあっててわ,わゆる僕としてはまあ、黒歴史は言いませんけどいつ,かけい,いつかちゃんとしないといけない部分なのかなと、まあ、どういうふうに恩返しするかまた考えないといけないんですよねでそういう部分はあるとでもう一つはその非常に僕としては非常にそのプラスになったところもたくさんあって今こうやってそのましジャパンっていう会社をやらせてもらってる中で、まあ、中国の企業さんと一緒にやっていく中でその中国の企業さんに入る前の学生た時代だった人たちとこう仲良くできたっていうのは非常に大きくて。でその映画も私の今の,そのお仕事のベースになっている昔は単純にただの大学生だったりあるいはあの編集部のまあ職員の一人だったりした人が今大きな企業さんのトップになってたりとかあるいはその本当に実際にゲームのプロデューサーになってたりだとかそういう方非常に多いんですねでそういう人たちともあの若い頃にこう交流を持てて認知してもらえてあ屋根裏の認識だっていうのをちょっと認,知認識してもらってるっていうところは、まあ、あの本当にあの皆さんありがたいなと思っててでそ,れをそれが本当に僕にとっては非常にプラスになってるっていう思いう感じですね。うん
0: 、すごく濃密な時間を過ごされたんだと思います、はい、三木さん今、えー、日本のアニメやゲームなどですね、はい、あの日中をつなぐお仕事をしています、えー、次回からですね日本のアニメもちろん中国で大人気だったんですが現在どうなのか課題と解決方法を探っていきたいと思いますイナイナ5分でわかる中国ニュース,分分ュース私2010年と11年中国に住んで暮らしていたんですけれども、まあ、同年代当時の20代ぐらいの人たちで日本のアニメ見ていない人を探そうが難しかったです「スラムダンク、ワンピース、ナルト、えー、野球は中国一般的じゃないですけどタッチ見てる方とか,とか多かったんですけどあの小さい頃はクレヨンしんちゃんちびまる子ちゃんとうとうです、えー、そうした日本アニメの存在感今中国でもしかしたら落ちかけているかもしれないこれ結構日本にとってもですね非常に大きなダメージになるんじゃないかなと僕は思ってます今日はその原因と解決策これから探っていこうと思いますゲストに MYC ジャパン峯岸ゆき代表ですよろしくお願いしますよろしくお願いします早速ですけどもともと例えば多分中国アニメの中,中国の中で日本アニメの金字塔っていう結構スラムダンクって大きいと思うんですけど、はい、今スラムダンク級の日本のアニメって中国にやっぱりスラムダンクってすご
1: い特殊なところがそのもちろん今でも今でも日本のいや日本の作品って、えー、と中国ではオタクっていう分類っていうのが社会的に存在しないっていうのがまあ特殊なところでいわゆるその。皆さん、わけ隔てなく見てるっていうところがありますよね、あのドラマみたいな感じで見てるっていう感じなんですよね、でスラムダンクってまさにそれ,もそ,れをだあのそれを代表するような形で、そのアニメだからっていう見方をせずに、本当にドラマの一種として、一般の方も見てたし、そのまあ、将来おタクになる人たちも見てたし、お、うんまあ、タクだった人たちも見てたっていう感じで、でね、NBA に行くヤオミンっていう、すごい有名な、背のめっちゃ高い方ですねがいらっしゃるんですけど、その方も見てたっていうことを言ってるだけあって、やっぱスラムダンクっって非常に大きな作品だそれあとはその今までと違って、「スラムダンクってやっぱりそのテレビで放送されたっていうところが非常に大きくて、まあ、どういう経緯で中国のテレビで放送されたかは、いろいろあるんですけども、そ,のそれでも一応に中国のテレビで放送されたっていう部分が非常に大きくて、でそれがそのやっぱりその一般の方々にも認知されているっていう、すごい大きなポイントだと思うんですよね。そういう意味では2006年頃にもに中,中国でテレビアニメのね、海外のテレビアニメの地上方法放送が規制されててしまっているでそういう意味ではテレビという媒体で見ることができないんですね海外のアニメをでその後セラムダンクだとか他の作品のように、あのー、地上波で見ることができないのでやっぱり電波力がよ、あのー、比較的弱くなってしまってもちろん2006年だともうすでにネットインターネットはすごい発達してて例えば僕らがよく知っている TOO だとか UQ だとか i e c ーだとかセントポータルだとかいろいろなあのー、映像プラットフォームが出始めた頃なんですけどもその時にやっぱりそのテレビやっぱりまだテレビっていうのはやっぱり影響力大きくてでそういうのがあったからこそあ、あのー、やっぱり「スラムダンクのような作品の力があったと言えると思うんですよねなんで今こうテレビアニメテレビでやっぱり放送されないでインター今後おそらくネットテレビも2013年頃にあ2016年頃か2016年頃にネットアニメの規制があったわけですよねそそういういのが来ておそらく今年に入ったらおそらく4月からよ,より厳しい海外アニメに対する規制も入ってきますしそれを見るとやっぱり「そのス m ムダンクのようにより多くの人に認知される作品っていうのがなかなか生まれにくいんじゃ環境になってきてるんじゃないかなと思います。
0: まあ、その若い人たちの間で、これ、日本も中国もおそらく似てると思うんですけど、まあ、テレビとかの影響力がだんだんだんだん下がってきて、ネットのつろく動画サイト、さっきおっしゃった愛知 E とか、うん、あのテンセントビデオとか、うん、ビリビリ動画とかの影響力がどんどんどんどん増している状況にはあると思うんですね、はい。ネットでそういうものがガッと人気になって、若い人たちにそのアニメが人気になるっていうことは起こり得るんですか
1: もう既に起こってて例えばまあ、一番有名なの2013年の「進撃の巨人」です
0: よね進撃の
1: 巨人は当時やっぱり分かりやすいどこまでやっぱりみんながそのに熱中してるかって分かりやすいのはやっぱりイベントでしてでやっぱり2013年の頃のイベントをの写真を振り返るとほとんどが「進撃の調査兵兵兵団のコスプレなんですよなるほどリ
0: ヴァイ兵リヴァイイ長長ととかもう全員
1: 調査兵団、<笑>全員調査兵団腰につけてるんですよ、立体起動装置を,装置を腰につけて<笑>、はい、あの心臓に捧げようの服を着てるわけですよ、はいはい、自由の翼を身につけてるわけですよ、なのでそういう状態だったわけですよね、<笑>まあ、例えばあのこれ、年代によって違ってて、例えばちょっと前だとリゼロのレムだとか、あ,のあるいはちょっと前だと小林,小林さんちのメイドラゴンの、あのー、そのうちの一人のキャラクターだったとか。そういう流れがあって、ちゃんとその年その年の流行っていうのが見れ,見れるんですよね、イベントっていうのは、そういう意味では2013年の,の「進撃の巨人」は異常でした<笑>全、全員進撃の巨人、全員進撃の巨人っていう状態があったんで、もう本当にそれはいわゆるその、まあくまでもですよ、オタクっていうか、イベントに来るやっぱりコアな人たちの中だ,かもだったかもしれませんけど、それでやっぱり、それ全体に及ぼした影響という意味では、進撃の巨人っていうのは相当の力を持っていたといえるでしょうね
0: 。今、まあ、の2021年現在で見ると、まあ、中国産のアニメとかもすごく盛り上がってきている段階だと思うんですよ、はいはい、それと比べて日本の影響力っていうのは相対的に今どうなってるんですかあなかなかこれ、あの
1: ー、視聴者の層が違ってきてる、はい、いわゆる今までは、まあ、そのアニメを見るっていうのがみんないわゆるドラマとして見てたいわゆる一般的なそのジャンルの一つとして、えー、受け入れられていた一一般大衆がが見ていたたもののだっ,たのがやっぱ少しずつジャンルこの10年20年かけてやっぱりジャンルがどんどん分細分化されてきているやっぱりその特撮を見る人、モエアアニメ系を見る人あるいはその別のジャンルを見る人ってこうどんどん変わってきているわけですよねで。それがどんどん細分化してきてやっぱりそ,ういうそれがやっぱり分かるのがそのいわゆる掲示板、まあ、僕らが言うフォーラムという場所ですよね。で昔はもちろんギャルゲー専門のフォーラム特撮専門のフォーラムってあったわけですけどそれはあくまでもコアな人たちが中でそあのケンケンガクガクしててこれはどうだあれはこれだっていうのを話をしてたでそういう中でみんながそこから知識を得てどうこうってなってじなんですけど今フォーラムっていうのが少しずつななくなってきててきどんどんその映像プラットフォームの方に人たちが集まってきてその人たちがこう話をするとやっぱりすごいその平坦な場所で話をしてることになりますよねそうするといろいろ問題も起こるんですよねそういう環境の中でじゃあ中国アニメボンってした時にもともと皆さんやっぱ中国アニメに対してはまあ、マイナスのイメージだったわけですよ中国の人たちはまあ、面白くない全然新しくないでやっぱり同時期のアニメ「空中戦記シュラト」とか。そうああいう時代の,ペセ,ンあのセントセイ・セ,ントセイヤとかやってた時代のアニメと中国の当時のアニメをやっぱり比較すると大きな差があるわけですよね。で、それをやっぱり見てきてるので、それをあの80年代生まれとか70年代生まれの人たちは見てきてるので、やっぱ中国のアニメっていうのはまだまだっていうのがすごくあったそれが、まあ、90年代、2000年代生まれの人たちはそこからマスター・オフ・スキルのアニメーション、あるいはその他のあの新しい、まあ、例えばちょっと前やってた兵「羅生平戦記」とか、あるいはフェイルンザイとか、あるいは、リースチとかたくさん、まあ、アニメ出てきてるわけで、そのクオリティがどんどん上がってきているというのを見てきてるんで、おそらくそういうたものに対しては、少しずつその受け入れられやすくなっている、もちろんそれは画質的な部分で、さらにもう一つはやっぱり言語的な問題も存在すると思うんですね。あの今までは日本のアニメ見て日本のアニメを享受してそれが当たり前のようにでそれが日本の語をしゃべってるからこそ日本のアニメであるでそれがクオリティの高いアニメだっていう認知だったのが中国語でしゃべってるアニメでもそれなりのクオリティのアニメが出てきてるっていうことでおそらくどんどんか意識が変わってきてるっていう感じでしょうね。
0: これはすごいなんか注目に値すべき変化だなと思ってて、うん、僕、2010年、2011年かの,あの、まあ、お正月休みみたいな春節休み中国ってあるんですけれどもあそこで暇だな大学休みだしと思ってテレビつけてたら、うん、完全にデジモンのパクリのアニメやってる、はいはいはい、タイトルは差しですけど、はい、もうあの明らかにアニメーションがひどくて、うん、というのは僕、素人なんですけど、はい、でも足を1歩上げて動くのにもう3歩分の距離ぐらい移動してるんですよ、はいはいはい、で氷の上歩いてんのかいみたいな、はいはいはい、前に住むマイケル・ジャクソンかお前みたいな感じので。<笑><笑>あこれは中国のアニメはひどいから、うん、日本のアニメそれこそ子供の頃見てたそれよりずっと前のスラダンの方がはるかに綺麗な絵なんだからこれは日本のアニメが負けるわけないって高く食った過去は実はあるんですよでもおよそぴったり10年後の今になってかなりこれは追撃を食らっているということなんですかね。そうですそうで
1: すね間違いいなくそうだと思います。やっぱりそのテレビで放送できなくなったりだとかやっぱり2016年頃のそのアニメネット規制だとかもともと中国側としてはその日本のアニメーション制作会社を買って、えー、中国でアニメを作るだとかあるいは何かしら、まあ、今ヨースターピクチャーズっていうのがあるように中国の会社さんが日本に拠点を置いて日本の映像制作会社を作る。まあ作り上げるとかもう中に入っている方ってねもう実際に日本でずっとアニメーションを作っている方たちが入っているわけじゃないですかでそういうのでやってきてるっていうのは元からあった流れでやっぱりそこにやっぱりこうそういうのにやっぱり自分たちでも作りたいっていうのはもともとあったんでしょうねそれは民間のレベルの話ですよもうこれは政府とか関係なくて。て実際にその日本のアニメ制作会社で働いてて、中国に戻って、えー、とアニメーションを作った、例えば楽天に行ってボーカロイドいるんですけど、そのボーカロイドの、えー、と楽天のボーカロイドの、えー、とアニメーションを作った七霊石っていう、えー、チリンスっていう会社があるんですけど、そこの代表はもともと日本のアニメーション制作会社にいて、中国に戻って、中国にも同じようなアニメーション制作会社を作ろうってことでやり始めてた会社なんですよね
0: 。だそういうところも多いんですよね。はいいや中国っていうとその日本とかアメリカとかで、まあ、技術とか経験学んであの中国に帰るとウミガメ族っていうはハイゴエって言いますけど、はいはいはい、アニメ版のウミガメ族なんですけどもそ,うです、ねはい、それはすごい。最後にちょっとお伺いしたいのが今日本でも新しい、まあ、あの大ヒット作って次々に生まれてると思うんですね。はいはい、例えばあの私たちが知ってるものでも「鬼滅の刃」そして次に来ると言われてるのが「呪術改革」ですけれどもこれは中国で。人気になるる兆しっていうのはあるんですか『
1: 鬼滅』は実際人気はあると思いますがやっぱりあのどうなんだろう昔に比べてさっきも言いましたテレビの放送がなくなった細分化でなおかつ一番さっきも一番言ったのがそのオタクの細分化が始まってるもうせん細分化されてきてるで実際にその細分化が非常に表面でできてるっていうところもあってその今まではその1つのフォーラム、雑誌、あるいはなんテレビみたいな、1箇所の情報を取って、そこから判断をする、それに追従するという形だったのが、より皆さん、自分たちで選択するようになった。じゃ自分たちで選択するようになったってなると、おそらく、えー、と1本の作品にグワーって集まるのがな、なかなか難しくなってきている状態になっていると思うんですね。あるいは二次元ファンの人たちもそういう思考になってきてるのでこれからその一本「鬼滅の刃」みたいな感じですごい強いものが出てくるのなかなか難しいんじゃないかよりノスタルジック今年はまさにそうなんですけど「エヴァンゲリオン」だとかあるいは「月姫」っていうタイプの作品だとか「メルティブラッド」が復活したとかお前何年俺たち今2020年だよな2000年じゃねえよなと思うようなそういう。ね、中に生きてるのに近い状態を中国人の方もやっぱり受け入れやりやすくなってきてるそういう意味ではそのまあ本当に日本の視聴者の皆さんと同じような視点になりつつあるんじゃないかなとは思いますだから一本,本大きなものがボンっと当たるのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。<音楽>
0: より複雑さを増して、まあ、なかなかね参入障壁も決して低くないと思う中国市場なんですけれども次回峯岸さんお迎えしての最後の回なんですけれどもそれでも日本のアニメ「中国」で勝つためにはあるいは出ていく意味はどういうところにあるのかというところを考えていきたいと思います。はいはいはい、5分でわかる中国ニュースかつてのスラムダンク「ワンピース a m d u n k ONEPIECE」ナルト「n a r u クレヨンしんちゃん」「ちびまる子ちゃん」「タッチ等々」等と中国で大きな人気を誇ってきた日本のアニメですが市場の細分化そして中国の国産プレーヤーの台頭などによってその市場難しさを増していきます。それでも日本のアニメ、中国で存在感を放つ、その理由は何なのか、放つべき理由は何なのかということを考えていきたいと思います。スタジオ、今日3回目でございます。M. Y. C. ジャパン、峯岸ひろゆき代表です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、いきなり暗い話に入るんですけど、はいはい、あの、まあ、これ作品名出しちゃって大丈夫な番組だと思うんですけど。はい、日本の、その人気な作品が。中国で炎上する事件が結構続いてると思うんですね。はいはいはい、すねあのまあ僕のヒーローアカデミアジャンプの僕大好きな漫画なんです。あとは無職転生ナロウ系小説ですか。か、はいとはあ。あの炎上事件をちょっと簡単に解説していただけます。まあ
1: あのよくそのネットとかでツイッターとかで皆さんやっぱり一番気になる僕の僕が一番気になっている発言としてはその中国政府って。中国っていうイコール中国政府っていう言い方をする方がいらっしゃるんですけど決してあの中国政府が同行ううしているものって結構少ないんですよね日本のコンテンツ炎上って基本的にはやっぱりその民間の視聴者の皆さんが,皆さんが視聴者の皆さんがそのクレームを入れて中国の政府の関係機関にクレームを入れてそれが炎上するっていうパターンが結構多いんですよね。も、ヒロアカも、そしてホロライブもで最近やったて…無職転生もちょっと前にあった2度目の人生は異世界でとかも基本的にはあのー、視聴者による指摘なんですね。でそこから炎上っていう形になっていくっていうのが多くてなのでまず最初にこれを一番最初にやっぱり言わないといけないのは別に政府が主導して,炎上,してる炎上させてるわけじゃないんだよっていうのは皆さんにやっぱりまず理解してもらわないといけない。そそれがないとおそらくあの炎上イコール中国政府の差し金というのはちょっとまたちょっと違う話だというのをちょっと理解した上でえで、ー、この話をした方がいいかなと思いました
0: 確かにその政治的な要因で中国政府が差し向けて炎上させるということああ実際、あるはあるじゃないですかあるある、うん、実際それはもちろんあるんだけど今回のアニメに関してはそ,うそのパターンじゃないんだよということをまず理解する必要るそうです,そうですなのでそうもないとその炎
1: 上した経緯というのがちょっとおかしくなっちゃうので、はいはい、そうです、ねはい、そうですよねよ昼間か
0: 広岡,まずいきま
1: す広岡はまずいけないでわかり
0: やすい丸太事件。わ
1: かりやすい、はい、でも広岡の丸太事件って正直鎮火する可能性があったんですね、これね。あそうなんですか、うんあのー、やっぱり遅かった。<笑>対応が。対応が。はい、作者一1日目謝っとけよと<笑>、はい、ごめんごめんって言ってしまえばおそらく何もなかったんじゃないかっていうのはあったと思いますね。あの主権とかじゃなくて歴史関係なんで、うん、単純に謝れば終わる。っていう早めにポパッと謝ってしまったのは中,中国関係中国の企業さんも自分たちの中で結構あの自国内でも炎上するんですこういう系の話って炎上してる例があるのでそこはあの速攻でタイミングよくポンポンっていく。方法が一番良かかったんじゃないかないいと思いますね、
0: まあ、あれはキャラの名前がマルタというのが、うんまあ、日本のまあ戦時中のまあ人体実験ですよね、はい、人,体人体実験使われる人のことが通称マルタだってこと被ってるので、はい、それを想起させるということで批判相次いだという話う、ね、あの無職転生というものが最近、はいまあ、最近ですよね炎上したと、はいはい、これどういうなんていうか経緯というかどういう理由で炎上したのかってちょっと教えていただいていいですか
1: 無色転生とヒロアカの炎上は全く別物別の切り口でちょっと昔に「ダーリー・ン・ザ・フランキス」っていう作品があったと思うんですけどもその時にやっぱりその、まあ、描写的な問題で別、まあ、ちょっとエロいけど僕らは大したことないと思うかもしれませんけどその当時からですねあの女性の視聴者が。そのやっぱりああいう描写に対してその非常にその嫌悪感を抱く性っていう。性的な描写,に的描写、はいはい。まあ性的っていうかそこはまあ暗示なんですけど、うん、描写に非常に性的、あの、まあのま描写に対してやっぱりこの嫌悪感を抱く、でそれでまあクレームをいっぱい出して関係機関に、それで炎上したっていうんですね。で、無職転生っていうのはあのどこが、どのポイントかっていうと、そのメイドさん、まあ主人公の、のそのそしんなんていうのかメイドさん。お,お父さんとメイドさんがああいうふうな関係になってしまって子供を産んだっていうのが流れでそういう関係性っていうのは高橋さんもおっしゃってる通り中国ってすごい保守的なんで,であと女性としてはそれはどうなのっていうところがあって今この「ダーリン・ザ・フランキス」そして「無職転生」の部分でみんなが取り上げているポイントとしては女性の権利なんですよねでもいわゆるポリティカルコレクトみたいなところがあってでそれで炎上した。ポイントがあるで、無職転生の最大のポイントは、ビリビリの有名なあのー、生,生主さんが、これを非常に、まあいわゆる無職転生のこのストーリーに関して、もののすすごいその批判をしたんですよねレックスなんとかレックスさんですね。で、彼、実は、ダーリン・ザ・フランキスでも全く同じことやってたんですよ。で、ダーリン・ザ・フランキスは、あのビリビリの配信じゃなかったんで、ビリビリ無視してたんですよ。お前、言うなよって、そういうことやらなかったんです。でも、<笑>無職で n ビリビリ配信なんですよ。で、レックスさんがビリビリ配信なのに、自社の配信なのに、お前、あのすごい批判したもんだから、免除しちゃって、まあ、いわゆる放送中止にならざるを得なくなってしまった。で、そしたら、今度は、ビリビリは、そのレックスさんに対して、訴訟を起こすとか言い出して、お前、お前、ダーリン・ザ・フランキスの時何もしなかったじゃんとかね、お前、それは、ブーメランですよね。まあ、そういうことが裏にやっぱりあって、そういう、そういう、なんちゅうかな、女性の権利っていうか、女性の,その,その、そういう正しい、と女性ととししして正しいいいは何かみたいなすごく難しい問題でこれはあのちょっと23回前の,あのラジオでもお話しした通りやっぱりもともとはフォーラムごとで細分化されている人たちがしゃべってて単純に交わらなかったのが今混ぜるな危険状態の人たちが一つのプラットフォーム上でビリビリっていう一つのプラットフォーム上でケンケンガクガクしちゃったもんだからもう女性向け作品しか興味がない人たちがビリビリ行くとビリビリのそのトップページの検索画面で嫌悪感を抱くとか。なんで私たち女性向けの作品が少なくて、男性向け作品ばっかりなのとか言い出してる人たちが多いんですね。いやそれは当たり前で、やっぱり混ぜるのは危険なんですよ。アニメートが女性向けアニメートと男性向けアニメートで分かれてるのと似たようなもんで、そこにちょっと女性向け作品とか男性向け作品同じ場所で取り扱うと何が起こるかって、こういうことが起こるってことですよね。まあ、それを日本は経験してるから、今ちゃんと売り場を受けたり、店を開けたりしてるわけで。それがまあ中国でも起こったったてこことです
0: よねなるほど,るほど、うん、これ
1: が、まあ、いわゆる炎上の正体だと思うんですよ
0: ねなかなかこう男性視聴者に向いているものであったり女性視聴者に向いているものってちょっとその、まあまあ、それ個々人の好みの問題ではありますけれども、はい、ちょっとのテイストが違ったりっていうのは当然マーケティングとしてあるわけで,、はい、そ,でそこが1つのプラットフォーム上で交わってしまったことで少しま拒否反応みたいなのが起きたっていう。ななかなかやこれを聞くと例えば、ヒロアカのマルタっていうのを別になんかその歴史を茶化そうと思ってマルタってキャラメをつけたわけはそんなわけないじゃないですかんすんな絶対その悪意があるとは到底思えないしでもやっぱり炎上してしまった、はい、ということもあったし、はい、別にその無職転生も女性の視聴者を傷つける目的でやったわけとは思えない,じゃないですかその通りです、はい、悪意がないのに炎上してしまうっていう部分がやっぱ中国市場の難しさだとは思うんですが、ねまあ、海外市場はそうなんですけれども、はい、中国もやっぱりそういう一面はあると。そうですその中でもこう日本のアニメやっぱり中国で引き続きこう存在感をやっぱり発揮する理由っていうのは発揮すべき理由ですかねって、うん、いうのはどういうところにあると考えますか
1: そうですねやっぱりそのまあ政治的な僕らとしてはその、まあ、政治的に絡めていくのはその、まあ、オタクとしてはご法度だったりするっていう暗黙の了解みたいなのありますけどでも今の日本のその力っていうか今の日本のパワーっていうのはやっぱりそのもちろん技術だったりトヨタっていう技術だったりあるいはさまざまなものの技術だったりっていうのがやっぱりあるんですけど日本車がすごいとかってあるんですけどそれでもやっぱりソフトパワーっていうのは非常に重要なものだと思っててソフトパワーがあることによって、その国としての価値、国としての認知度、これはもう価値というより認知度ですよね。日本という国があるっていうのを、様々な人たちに認知してもらえる最大の力だと思うんですよね。なんでまあ、中国に限らず、もちろん中国にもやっぱりもうより多くの、その日本のコンテンツが行ってほしいと思いますけど、やっぱりその日本の、そのコンテンツ自体が、日本のコンテンツ自体が世界にこう羽ばれていくこと自体は、日本としては非常にプラスなんで。でそれが僕たちの仕事だったり僕たちの生活環境だったりより多くの方が日本に来てくれるより多くの方が日本に学びに来てくれるとかいろいろさまざまなプラスな面があるんでぜひやっぱりその日本のソフトパワーがその中国とかあるいはその他の国々にこうっ行ってほしいなというのはあのそこは非常に大きなメリットになってくるんじゃないかなと思いますね。
0: いや私も取材で中国人の方はもちろんですけど東南アジアの方とかとお話しすることもあるんですけど、うん、やっぱ彼らと話すとアメリカで働こうかと思ってたとか、うん、4カ国語喋れますシンガポールの会社からオファー来てました、うん、いやそっち行けばええやん,って、うん、な,<笑>な,んでなんでこんなとこ来ちゃったの<笑><笑>って聞いちゃうんですけどいやいやあのアニメが好きだからって、うん、子供の頃からずっと見てた日本で暮らしたいです、はい、みたいなことを言ってて本当にありがたいなって気持ちにもなりますしすすすアニメきっかけで興味持って海外旅行日本に来てくれて、うん、で実際中国の人ってたくさん日本に来るように2014年、5年ぐらいからなりましたけどそこはやっぱ日本に対する感情って少し良くなってきてきるんですよね,すね,すねあの生の日本を見て、はい、それって日本にとって本当にいいことずくめなので、はい、これからも活躍してしてほいいと思います、はい、さあお時間も迫ってきましたがメニーさん、最後に今後も中国で日本のアニメがまあ輝いてもらうためになんていうか一つ提言みたいなものがあればぜひお願いします。正直ですよ僕ら視聴者
1: の皆さんは、えー、とやることは非常に少ないんですけどでも1つだけ,は一つだけやっぱりみんなに知ってもらいたいのがその中国で炎上したからって絶対政府が絡んでると限らないっていうのをまず皆さん覚えておいてほしいのともう1つは、えー、中国の日本のコンテンツがより海外に出るためにはやはり日本のコンテンツホルダーさんがそういう意識を持ってやらないといけない例えばアニプレックスさんみたいな感じで。あの各国の事情をある程度考慮した政策をやったりだとか、あるいはそのやっていかないといけない、そういうところがあれば、もしかしたらより日本のコンテンツは海外に行きやすくなるんじゃないか
0: と思いますありがとうございました、ここまで3回にわたって、MIC ジャパン、峯岸博之代表に極めて濃密なお話いただきました、またぜひいらしてください、ありがとうございましたありがとうございました。